0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 4 décembre 2021. Pierre Berthaumieux, maître de conférence en études cinématographiques, Propose une analyse précise de la personnalité de l'acteur James Stewart et de son interprétation dans l'œuvre cinématographique d'Alfred Hitchcock.
1: Je vais laisser en suspens, euh, mais, euh, donc ce n'est pas du suspense, c'est juste du suspens, euh, la question du, euh, du poison et de l'antidote, euh, qui sont évidemment, puisque je les propose en titre, des euh, notions que je vais croiser. Mais vous allez voir comment je les fais euh, opérer. Donc pour vous dire qu'effectivement, qu les, les deux questions qu'on va examiner en croisement, c'est euh, ce que James Stewart apporte à Alfred Hitchcock ce qu'il peut lui apporter et ce qu'Alfred Hitchcock en retour en fait. Et de fait, je vais peu ou pas parler de voyeurisme ou de photographe ou de, ou de fenêtre ou de, ou de repas qui sont des choses dont il a été question ou dont il va être question dans la journée. Euh, je vais essentiellement vous parler de, de, de l'homme qui a plus de 40 ans euh, qui, est le, qui, est, qui est James Stewart euh, dans Rear Window et qui est euh, euh, un des deux thèmes à mon avis, principaux de Fenêtres sur Coupe, mais un des deux thèmes visuels et même sonores énoncés dès le début. Parce que une première phrase que l'on entend. Une fois qu'on qu découvre... Alors, ce qui est commode dans cette journée d'études, c'est que, comme on parle d'un film très connu sur lequel tout le monde a travaillé, c'est pas la peine qu'on multiplie les extraits. Il y a un grand nombre de choses auxquelles on peut renvoyer et que nous avons en commun dans le, dans le parcours du jour. Mais donc, quand on découvre James Stewart au début endormi et le visage suant, de manière très peu glamoureuse, avec son son, euh, visage décentré, décadré, suant. La première phrase qu'on va entendre ensuite, qui émane de la radio, un personnage essentiel de ce film, cette radio, euh, euh, c'est une question « Are you a male over 40 ?» Donc, euh, cette thématique de l'homme au-delà de 40 ans, elle, James Stewart vient l'incarner complètement. Elle est cristallisée par le, le choix de, de James Stewart, euh, centre du film, garantie commerciale, euh, image on va dire ça pour introduire, rassurante, une, une personne rassurante pour la comédie macabre et l'examen ou la satire des années 50 qu'est euh, A Real Window. Ou plus précisément, je viens de dire des années 50, je pense que c'est vrai plutôt même un portrait euh, de, de la période 1948-49-52, de ce moment-là de l'après-guerre, à travers euh, L.B. Jeffries et son petit monde, à travers un personnage immobilisé, bon, bien sûr, mais également et surtout démobilisé. Bien, donc... Euh, en, en, nous allons voir ce que Hitch fait avec euh, lui, Hitch si souvent méprisant euh, en parole avec les acteurs, quand il, en, quand il les évoquait, euh, ce qu'il fait avec James Stewart, ce qu'il en utilise, ce dont il a besoin, et ce que Stewart incarne comme persona, euh, comme qualité, euh, c'est-à-dire comme morceau d'imaginaire américain par rapport au, aux enjeux du classicisme, quand il s'agit des héros, des grands personnages que sont l'héroïsme, l'action et la sexualité, et les techniques actorielles de James Stewart, sur lesquelles, là aussi, il a déjà été dit qu'il y a beaucoup de choses écrites euh, et pensées sur, euh, sur Rear Window. Sur James Stewart, il existe beaucoup de choses, sur Stewart Hitchcock, et particulièrement sur Stewart Hitchcock dans Fenêtre sur Cours. Euh, il faut quand même citer, d'une part, le travail de James Nerman, euh, Acting, qui est traduit en français par Christian Viviani sous un titre Acteur. Je, je, je crois, voilà. Et, euh, bon, ne faisons pas de polémique, mais « Une fois n'est pas coutume », un bon texte de Luc Moulet euh, dans, dans « La politique des acteurs euh, », un grand chapitre sur James Stewart, dans lequel il dit des choses très, très intéressantes euh, sur le jeu de cette star. Bien. Alors, ce que James Stewart offre à Hitchcock. Euh, James Stewart, je ne surprendrai personne en commençant par cela. C'est l'héroïsme tranquille, c'est la maladresse sans inélégance. Euh, c'est une chaleur et une forme de réserve, de timidité, c'est un corps élancé et ou hésitant, mais qui ne flottera jamais comme celui d'Henri Fonda. Euh, et c'est une innocence complice ou rêveuse. C'est, si, si je rétrécis un instant à la, gal à la galaxie Hitchcock, c'est celui qui n'est pas Carrie Grant. Euh, alors, je vous montre une petite chose, mais qui est celle dont on va partir, qui va être notre guide. Avant que la, que la persona, c'est-à-dire l'identité fictionnelle James Stewart ne se stabilise, ce qui est le cas en gros autour de 1938, 1939, 1940, sous l'égide de Frank Capra et de George Cukor, euh, les techniques actorielles, la, la présence actorielle de James Stewart est déjà là dans ses premiers rôles. C'est un jeune premier sympathique. Euh, que vous allez voir dans un petit extrait de euh, « After the Thin Man », qui est le deuxième film de la série de « The Thin Man », l'introuvable en français, dans lequel William Powell et Marnalloy mènent l'enquête. Et donc dans « After the Thin Man », ils mènent l'enquête. Mais il y a quelque chose de très particulier, et à ma connaissance d'unique, dans « After the Thin Man », je suis désolé si ce qui est probable, vous n'avez pas vu le film, euh, c'est que James Stewart, dans ce film, je vous spoil la fin pour mal parler c'est le meurtrier c'est le bad guy donc c'est un cas assez unique euh, ça n'arrivera plus évidemment une fois que la persona stewartienne euh, est, euh, est stabilisée mais ne vous aurais-je pas dit cela ou peu importe puisque je l'ai dit le, les techniques actorielles la présence vous allez voir vont vous rappeler ce qu'on est habitué à voir entendre de James Stewart alors je vais laisser oui so you killed him, too, and then you threw
0: that note in at my window, hoping to throw me off your table. David, David, don't let him say those terrible things. Tell him it isn't true. Tell him do it. Ask you know, him why he threw your gun over something, knew that it hadn't been fired, and that you only had to show it for your innocence. Then he threw it away, ask him why he did that. David, say he didn't do it. Wasn't it because you hated her as much as you did Robert? Wasn't it because you wanted to get even with of her too? Wasn't it because you wanted to see her hang for Robert's murder? Okay. Oh, baby. No, she's not David. You don't have to pretend anymore. Ah, oh, that is true, every word. I've hated her. Hated them both ever since she threw me over for Robert. I've been planning and waiting and watching for the time to come when I get it, even with them ruining my life. I killed Robert. But not the way I wanted to. It was too so quick, too easy. I wanted to see him suffer like he'd make me something. <laughs> I wouldn't see you hang. Hey. I want to see you go gradually madder and madder and madder until the day finally came when you were going to hang. Well,
1: I made a mess out of everything, all
0: right? I don't want a single move out of anyone. All right, I may not see you hang, but I'm not sure you die. Don't be a fool, David. Get out of the way, Nora. Oh, Soma, let me go. will?
1: Bien. Donc, laissant de côté le fait qu'il est le coupable révélé à la fin du film un grand nombre des caractéristiques de jeu donc de la présence stewartienne et des caractéristiques de jeu sont là une expressivité émotionnelle très forte du visage, euh, une émotion qui monte, qui boue, qui rumine le tremblement et la mutation vocale, le débordement émotionnel, une, une intensité euh, qui peut, et c'est le cas ici au moment où il panique, où il est révélé comme coupable, qui peut déborder dans quelque chose qui flirterait avec l'hystérie, avec la folie. Euh, ça, ça c'est ce que Stewart a à offrir, et ce sont, euh, pour peu que ce qui est forcément le cas, vous soyez familière ou familier de son œuvre, ce sont les, les, les techniques, ce sont les caractéristiques qu'on va retrouver tout le long de sa carrière, canalisées dans sa persona, euh, qui ne sera jamais celle du héros danseur gracieux-virtuose comme les carré Grant, qui ne sera jamais complètement héroïque, pure et coquine à la fois, comme les Gary Cooper. Cette mythologie de Stewart, elle s'approfondit au retour de la guerre, de même que sa vie a changé. Stewart, après la guerre, sera tellement marqué en tant qu'homme, en tant que quelqu'un qui a fait la guerre, qu'il n'acceptera qu'une seule fois, après la guerre, de faire un film de guerre, euh, et euh, qu'il euh, se réfugiera dans la comédie pour explorer des choses plus profondes euh, qui l'intéressaient tout particulièrement. Bon. Euh, qu'est-ce qui va, euh, si j'approfondis euh, cet angle-là, qu'est-ce qui va caractériser les techniques actorielles de Stewart ce que vous, Si je pars de ce que vous venez de voir, son émotionnalité, sa modulation vocale, son intensité montante et ruminée. Stewart, c'est le spécialiste des longs dialogues et des monologues. Il est très aisé avec cela, qu'il dynamise par sa voix, par les modulations de sa voix, et qu'il dynamise par ses mains, euh, par ses bras, par ses longs bras et ses longues mains. Il faut... Notez, James Stewart est, le, est la seule star de cette génération de très grandes stars classiques qui euh, euh, était intéressée euh, par la réalisation, qui a songé à, à réaliser un film, ce qui, comme vous n'ignorez pas, ce qu'il n'a jamais fait, mais vers 1936, il est intéressé par cette question-là et très au fait des questions de cadrage, de caméra, de mouvement de caméra, ce qui, évidemment, euh, crée une, une attention accrue de l'adéquation de sa technique actorielle, du placement de son corps par rapport à la composition, de ceux qui jouent. Est-ce que c'est seulement la tête qui joue Est-ce que c'est la tête, le tronc et les mains Il y a une conscience très aiguë de cette dimension-là, ce qui, sans surprise, produit une très grande aisance de Stewart, avec un certain nombre des fondamentaux du jeu classique dans ce qu'il a de graphique ou de dynamisme graphique, le visage... Incliné par rapport aux épaules au milieu du gros plan. Une spécialité de Clark Gable que James Stewart maîtrise très bien. Les mains expressives en mouvement au bord du cadre dans Rear Window, évidemment, vu la position du personnage. Mains très, très importantes, ce ne sont pas... Des mains comme Gary Cooper qui va jouer quand il joue avec les objets, euh, l'objet est juste la, la captation de la nervosité de Gary Cooper. Ou euh, c'est pas du tout, je viens de comparer Clark Gable, c'est pas du tout euh, un Clark Gable, c'est l'anti-steward de ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut être, qui vient aussi qui a une formation théâtrale, qui peut être très longtemps dans l'immobilité avec des mains parallèles au corps et sans rien faire d'autre que d'être dans cette tension-là, dans ce silence-là. Et si Gable joue avec un objet, c'est toujours le même. C'est un cigare, une épithète de nature, euh, et jamais un autre objet. Euh, donc vous voyez, ça, c'est un, un contre exemple, une antithèse de ce qu'est Stewart. Et puis Stewart est pour... Euh, c'est une sorte d'acteur-méthode avant l'heure, euh, ou plutôt sans aller jusque-là, euh, puisqu'il n'aurait pas théorisé cela, c'est euh, quelqu'un qui tenait, quand il investissait en rôle, donc dans cette partie où il est une, une immense star de l'après-guerre, qui tenait absolument à être physiquement à l'aise avec les enjeux du personnage qu'il jouait. S'il joue un Glenn Minner, il faut que l'instrument de musique et les, et les pistons et les valves de l'instrument, il les maîtrise complètement. Euh, quand il jouait... Pour Capra, le rôle de Jefferson Smith, le moment où il parle, il parle des heures et des heures donc au Sénat. Comment est-ce que la voix s'épuise Comment est-ce que le corps va rendre cette voix qui s'épuise sont des questions que Stewart avait particulièrement creusées. Bon, évidemment, dans Rear Window, la situation même dans laquelle Hitchcock le place euh, va l'encourager à, à pouvoir explorer ça, puisqu'il est littéralement immobilisé dans chaise et plâtre. Il y a aussi chez Stewart je disais qu'il est un spécialiste des longs dialogues, une fluidité conversationnelle euh, quand on écoute, alors il faudrait passer de longs extraits ce que je ne, vais, ne peux ni ne vais faire, mais une, euh, une manière de, de parler, de faire des statements, des affirmations euh, qu'il module en, par des hésitations en question ou au contraire de lancer une question qui ne va pas se terminer comme une question, mais qui va se terminer alors que l'oreille l'attendait comme une question, qui va se terminer en affirmation. Euh, C'est aussi quelqu'un qui est à l'aise, toujours par cette maîtrise du dialogue et de la conversation, avec ce que je vais appeler le dialogue moqueur. C'est-à-dire, il est sûr de lui, il pose une question ou laisse quelqu'un parler, par exemple, il demande à Lisa, et euh, cette missis truc machin, elle portait quelle robe Évidemment, Lisa. Mais alors, elle porte une robe comme ça. Au bout de 30-45 secondes, Lisa se rend compte que Jeffreys n'en a rien à faire de cette robe. que C'est juste une manière de la ramener à ce que lui, Jeffreys, perçoit comme la futilité complète de sa fiancée. Et le moment où Lisa s'en rend compte, elle a face à elle le visage sûr de lui et souriant de James Stewart, qui l'a laissé continuer sa phrase pour lui envoyer ce visage moqueur. C'est énormément une technique qu'il utilise dans « The Greatest Show on Earth » de Cécile B. 2000, euh, qui était son rôle préféré, euh, puisque James Stewart voulait être clown. Euh, et faute d'avoir été le clown dans le cirque itinérant qu'il n'a pas été, il a pu incarner cela magnifiquement dans le rôle de Buttons, le clown de Greatest Show on Earth. Bien, comme Cary Grant, c'est celui qui n'est pas Cary Grant dans l'œuvre d'Hitchcock pour quantité de raisons, mais comme Cary Grant, le visage de James Stewart euh, exprime le chemin de la pensée. C'est-à-dire que, comme Cary Grant, leur expressivité de visage euh, fonctionne très bien dans le goût constant qu'à Hitchcock du reaction shot. Mais ce n'est pas simplement cela. Euh, ce n'est pas simplement qu'on a une situation, bon, évidemment, dans ce film-là, on a une situation, on coupe sur celui qui regarde, on revient à la situation, on coupe sur celui qui va regarder. Mais, mais c'est aussi que, et un Grant et un Stewart, ils tout cela en commun, Prennent le temps de laisser sur leur visage monter la réaction, le cheminement de la pensée sur cette réaction et l'état de la réflexion à laquelle on arrive. Je regarde, j'ai une réaction. Sur mon visage, par les yeux, par la bouche, par la contraction, je laisse s'exprimer, je, je visualise ma pensée et j'arrive et je fais arriver le spectateur, ce qui crée une boucle complice, à la conclusion à laquelle j'arrive. Le visage donc devient une histoire. Euh, à noter, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il faut le dire que lorsqu'il aborde Ray Window, euh, James Stewart a déjà travaillé avec Hitchcock sur Rope, euh, ce qui était aisé pour lui, amateur de longs dialogues. Euh, mais ce n'est pas une expérience qu'il a visiblement beaucoup aimée parce qu'elle était très très lourde, en termes techniques, évidemment. Mais euh, il faut dire, c'est la, la transition est mon deuxième point, un deuxième grand point, euh, c'est que le sujet de Rope, le dandisme wildien des deux protagonistes principaux de Rope et l'homosexualité, sujet à peine implicite de Rope, avec un James Stewart comme professeur et inspirateur des, des deux criminels, euh, est un sujet dans lequel, bah oui, c'est James Stewart qui joue euh, ce professeur inspirateur des deux criminels. Donc, ce qui était une, une manière commercialement de faire exister le film, euh, mais James Stewart, de ce point de vue-là, est un antidote au par rapport à la censure et à la réception du public, au risque thématique du sujet. C'est-à-dire, avec un James Stewart, le thème homosexuel est court-circuité, en quelque sorte, dans la pièce originale. Euh, eh bien, le professeur a sans doute eu une relation, enfin, il est surveillant, même pour être exact, une relation avec euh, un des deux criminels. Non. Ce qui est inenvisageable dans l'imaginaire de Rope, le film de 48 avec James Stewart dans le rôle de Rupert Cadell. Donc, euh, ce, ce courant, ce thème implicite est court-circuité, antidoté pour mal parler, par la présence de euh, James Stewart, qui est rassurante, qui est tonale pour euh, employer une métaphore musicale. Bien. En revanche, Ray Window examine sans doute, pour... Euh, euh, Aller de rope à notre film, à travers et dans James Stewart, des poisons lents, euh, des poisons lents du zeitgeist de la période 48-52. Euh, ce qui empoisonne la, la, la mail star James Stewart, euh, apparemment rassurante, et ce qui empoisonne, sans que cela se voie forcément de prime abord, euh, le héros américain. Peut-être que Lisa, elle, est l'antidote. Bon. Alors, ce que Hitchcock maintenant fait avec James Stewart euh, James Stewart donc avec sa personnalité et sa persona. Et alors j'insiste beaucoup sur le fait que la, la persona fictionnelle d'une grande star n'est absolument pas une simple enveloppe factice, un, un masque futile, c'est-à-dire quand on a des acteurs ou actrices de, de ce niveau de stardom, on, on a une, une personnalité donc, initiale très forte qui ne joue pas naturel. John Ford a dit quelque chose qui me semble très faux. Il y, y a des acteurs qui ne jouent pas, ils sont là, comme John Wayne, comme Clark Gable, puis des acteurs qui jouent comme Jimmy Stewart. Euh, enfin, John Wayne joue, hein, euh, et fabrique une quantité, enfin, travaille une quantité de techniques corporelles, de techniques corporelle, de, de, technique de danse corporelle, de. Euh, euh, enfin, une grande richesse vocale. Bon. Euh, et donc, on va dire que la star, euh, apporte un ensemble, un équilibre de technicité propre, chacune de ces stars a des compétences qui ou elle a travaillées et qui se sont euh, cristallisées, stabilisées, qui ont été sculptées dans sa persona. Euh, James Stewart ou Cary Grant existent avant Hitchcock ils existent et lui apportent ce que j'appellerais un round character. Alors C'est très intéressant, je un lien avec des choses que tu nous as dites à propos des sources euh, et à propos de John Michael Hayes avec Hitchcock. C'est-à-dire que je pense que des stars comme Cary Grant ou James Stewart apportent un round character à l'intérieur du concept et du cadre Hitchcockien. Euh, Hitchcock n'est pas, si je puis dire, je mets le mot entre guillemets évidemment, un romancier. C'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas un écrivain de scénario, ce n'est pas quelqu'un qui crée une épaisseur romanesque, il est plus, et de fait c'est sa compétence initiale, dessinateur, caricaturiste ou satiriste, concepteur, c'est quelqu'un qui a des idées de situation, des idées de film, qui au début les dessine. mais ce n'est pas un écrivain de dialogue. Il a beaucoup besoin des scénaristes, il y a un livre très intéressant de Stephen DeRosa sur la, la collaboration Hitchcock-John Michael Hayes, il a besoin des stars-acteurs, qui lui apporte le round character qui lui apporte, bon, qui incarne évidemment qui épaississe qui met en scène mais qui réoriente potentiellement l'univers Hitchcockien Hitchcock apporte au propre et au figuré le cadre et le montage vous savez qu'il n'aimait pas que les acteurs ne soient pas dans le cadre là où il voulait mais une fois que ceci est établi il a besoin que dans le cadre il y ait un James Stewart qui lui apporte tout ce qu'il ne peut pas apporter, qu'il lui apporte sa propre histoire, qui lui apporte euh, toute une manière de faire le roman que lui, Hitchcock, ne peut pas faire. » Ray Window peut être vu comme une, une, une méditation sur le couple, comme une scruble-comédie, euh, avec sa liberté enfantine. Et puis, ce n'est pas une comédie de remariage, puisqu'il ne veut pas se marier. Euh, mais euh, comme une méditation se vit via les personnages en face, ce que serait une vision adulte de la romance abîmée. James Stewart, entre les deux, c'est l'enfant voyeur, un peu inconséquent, et l'adulte misogyne et fêlé. Alors, cette comédie de couple... Euh, comme, une comédie de coupe, comme une comédie de remariage, donc à la 2000, mais pas tout à fait une comédie, vous me, vous me permettrez cette translation, cette légère translation, euh, ils ne sont pas mariés, mais ils réfléchissent déjà via les peurs de James Stewart à ce que serait tout ce qui abîme, tout ce qui prosaïse la romance. Et donc, pour qu'une qu romance, alors, dans une comédie de remariage, pour qu'elle se rallume ou dans Rail Window*, pour qu'elle existe, il faut du fantasme. Et donc le fantasme pour eux, c'est tout ce qui se passe en face. Dans le film, le moment où soudain James Stewart regarde Grace Kelly avec ardeur et désir à l'intérieur de l'appartement, c'est quand elle s'intéresse soudain passionnément à ce qui se passe en face. Là, ils ont la possibilité du meurtre en face. Lui qui est un traveling reporter, il est... Très fasciné par ce qui arrive au traveling salesman en face, euh, mais dès que sa compagne fiancée euh, se met à s'intéresser à ça aussi, ça y est, ils ont un fantasme dangereux en commun, donc leur romance s'allume, se rallume. Bon. Jeffries, c'est l'homme mûr qui a fait la guerre, qui a un héros de retour déclassé, qui vit, d'ailleurs, il le fait remarquer à son interlocuteur au début du film, dans un quartier populaire. Euh, lorsque Lisa arrive, en un moment, elle est face à Jeffries et on voit un plan qui résume très bien, qu'on trace des deux univers du film. On a Grace Kelly dans la robe de Edith Head, euh, qui incarne complètement le, le glamour, la mode des années 50, face à des photos que Stewart a prises, qui représentent la guerre ou les essais atomiques. Euh, vous avez les, les, les deux aspects dans le, dans, dans le même plan, pour un Stewart qui les a prises, mais qui n'est pas un héros, qui est un héros déclassé. En plus, il est prisonnier dans, dans sa chaise roulante. Euh, et sa misogynie est, est endurcie par ce déclassement de l'après-guerre. Face à cela, Lisa est l'antagoniste actif. Mais ce misogyne endurci, il fait les, euh, avec euh, The Crack Up, la fêlure, qu'il euh, qu y a en, en, en Jeffries, euh, à, à la douceur, la chaleur, de James Stewart il n'a pas de geste violent une douceur gestuelle il y a la chaleur de la voix la couleur bleue des yeux et sans doute cette chaleur de Stewart que, dont Hitchcock avait besoin là est-elle un antidote au poison de la masculinité euh, abîmée euh, ruminative la couleur est essentielle la couleur est essentielle, j'ai des souvenirs de euh, quand je me réfugiais le vendredi soir, seul moment où je m'accordais euh, un peu de repos euh, quand je faisais mes études et je revoyais Rare Window très souvent, surtout l'hiver, à cause de la couleur. Euh, la saturation de la couleur, la chaleur, les, les, les teintes orangées, jaunes, très chaudes de ce film sont sensoriellement essentielles, on en parlera peut-être avec Jacqueline. Bien. Euh, Va, encore... Donc, autre élément clé pour avancer sur la, la présence physique Stewartienne, euh, autre élément clé de, de ce et de, et de Jeffries et du couple Jeffries Lisa, euh, la, la, la peur de l'intimité, la, la raison pour fear of intimacy, la, 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 la raison pour laquelle il ne veut pas se marier, c'est, on pourrait dire, c'est euh, ce pourquoi Jeffries ne veut pas de Lisa au fond pourrait dire euh, le ressort psychologique l'homme déclassé euh, qui complexe femme fa face pardon à cette femme qui réussit euh, vous avez euh, aussi une thématique du classicisme américain qui est la, la 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 peur de la domestication du héros d'action sauf que là bon c'est un héros vous avez compris démobilisé et déclassé mais héros d'action et euh, qui a peur de la féminisation par le foyer voir la manière dont Gary Cooper en Wild Bill Haycock dans The Plains Man en 1936 absolument très inquiet de ce que le mariage les chapeaux et le foyer ont fait à Buffalo Bill mais cette peur de l'intimité Fear of Intimacy c'est une peur de l'incarnation peur de l'incarnation euh, la présence physique chez Hitchcock est un problème la présence physique est un problème la matière est un problème la matière sous toutes ses formes donc le corps est un problème quand Grace Kelly apparaît dans, dans le film Stewart est endormi il va se réveiller le, le personnage féminin qui arrive vers lui euh, est présenté comme c'est l'approche d'un mystère. C'est l'approche d'une ombre. C'est l'approche d'un rêve. C'est l'approche d'une menace. Euh, et cette présence en très gros plan de Grace Kelly qui déferle soudain, quelque chose d'hypnotique, et potentiellement détouffant. Elle est soudain là, tout près de lui. Euh, donc cette... Euh, je vais revenir dans une seconde à ce moment-là. Cette peur de l'incarnation c'est une, une version quotidienne hein, je, je laisserai ça ouvert pour aujourd'hui de, de la question, d'une question spirituelle qui taraude Hitchcock, le rapport entre le corps, l'esprit, la question de l'incarnation là, euh, vous avez à l'échelle de James Stewart, qui n'est pas vraiment un film spirituel, mais euh, cette, cette, cette peur de la matière cette peur de, de la présence physique dans le moment où Grace Kelly approche, mais c'est d'autant plus fort qu'on a cette figure stylistique essentielle de Hitchcock qui est une, euh, elle s'approche alors c'est pas un regard enfin, c'est un flirt je dirais une valse déglinguée avec le rapport 0-180 degrés qui est très courant chez Hitchcock. Ce n'est pas simplement un personnage qui va regarder la caméra et le 180 degrés. C'est un visage qui s'approche de la caméra et qui regarde juste là par rapport à la ligne des 180 degrés et l'autre de l'autre côté. Donc c'est un, une sorte de valse déglinguée avec ces regards-attraction du muet qui ont fasciné Hitchcock, qu'on soit aux États-Unis, en URSS ou en Allemagne. Mais euh, qu alors, et ça, ça prend évidemment dans ce moment-là un impact très fort d'avoir ce visage qui s'approche très près, qui crée une sensation potentielle de subjectif qui serait agressive et confortable, et en plus, elle passe juste à côté. C'est quelque chose qui est légèrement dissonant par rapport à la tonalité. Pour arriver à ce qui sera ma, ma grande conclusion là-dessus, euh, vous, euh, vous aurez perçu que, à la lumière de ce qu'est le couple Stewart kelly euh, et ce que, que, que Stewart euh, incarne, euh, il y a une, un il y a pour lui un problème romantique si elle incarne quelque chose de romantique et de l'amoureux. Le, le féminin pose un problème à Stewart. Euh, vous n'ignorez pas que euh, Hitchcock venait de travailler quelques années avec Davido Selznick qui est largement responsable une hypothèse que je suis en train de creuser pour d'autres choses largement responsable de la part de romantisme féminin du cinéma d'Hitchcock d'obsession romantique euh, même si Selznick a apporté ça il a aussi apporté à Hitchcock un carcan dont Hitchcock a, a cherché pardon à se libérer euh, en investiguant lui beaucoup plus le rapport entre le romantisme et le prosaïsme. Et sans doute de ce point de vue-là que Fenêtre sur Cour est un, une, une réorientation d'un langage par rapport à la question du masculin et du féminin envisagé dans les filles hitchcock selsnik et un règlement de compte avec, règlement de compte avec Selznik. Selznick d'un côté et Lord Thorwald de l'autre côté. Euh, difficile, bon, pas la peine que je commente. Euh, donc, le criminel en face, c'est potentiellement Jeffries, euh, puisqu'il c'est un, un euh, traveling reporter, traveling salesman, mais euh, voilà, Lord Thorwald en face, le coupable. L'autre élément, l'autre, euh, c'est pas totalement sous-texte, parce que je suis pas en train de dire que c'est une influence directe, mais euh, c'est un. Euh, euh, je dirais une, une perméabilité qui est partiellement consciente quand même euh, sur la question du masculin tel que Stewart l'a incarné, du film Window* avec un autre film des questions de la période les années 50 sont un événement d'une génération de personnages masculins jeunes euh, très sexués, érotisés et sensuels souvent névrosés abîmés comme Montgomery Clift Marlon Brando, James Dean. Euh, des nouveaux héros, mais je mets très héros entre guillemets, des, re des rebelles, des jeunes héros déjà abîmés, mais qui n'ont pas envie d'être rois, qui ne sont pas envie d'être Gable ou Cooper. Cette sensualité plus féminine par rapport au spectre de représentation des années 50, même plus féminine entre guillemets, dans l'animalité brutale. Je pense à Corn and Desire. Euh, est quelque chose qui plastiquement peut intéresser Hitchcock, notionnellement absolument pas. Cette adolescence qui n'arrive pas à être adulte de ces personnages-là, c'est absolument pas dans l'imaginaire le, Hitchcockien. Bon. Leur plasticité, plus. Bon. Le personnage de James Stewart est un, un personnage qui, euh, qui médite, qui nous fait méditer sur une masculinité plus mûre des années 50, abîmée, qui reviennent de la guerre par rapport à l'arrivée dans le cinéma de ces personnages très jeunes comme Montgomery Clift. Bon. Et je pense à un film qui s'appelle « The Place in the Sun », évidemment, de George Stevens avec Montgomery Clift, avec lequel euh, Ray Wendell entretient un certain nombre de rapports. Euh, C'est le même studio, bon. Euh, ils ont en commun la costumière, ils ont en commun le compositeur, ils ont en commun, tiens, l'acteur qui est à l'écran, Raymond Burr, qui est le méchant dans les deux films, euh, et ils ont en commun, euh, non pas seulement le compositeur, mais ils ont en commun, et ce qui me fait dire, même si ce n'était pas le cas avec les quelques détails que je suis en train de pointer, je pense qu'il y a vraiment une méditation avec ce qu'est Jeffries, tel qu'il est écrit et ce qu'est Stewart, une méditation de Rear Window sur cette question de The male over 40 par rapport à l'arrivée de la génération du type de personnage et de physicalité euh, et d'érotisme de la génération Clift mais le lien est enfin euh, il y a un certain nombre de, de, de liens un peu arachnéens entre, entre les deux films j'ai dit sur les collaborateurs sans doute sur la manière dont Hitchcock s'approprie cette séquence que j'évoquais où Grace Kelly apparaît les deux visages se terminent sur un très gros plan de profil des deux personnages au ralenti. Le ralenti est très rare chez Hitchcock, il y en a un dans l'illusion romantique, dans le flashback de « I confess ». Mais ce, ce, ce très gros plan qui célèbre la sensualité des deux visages qui se rapprochent et du baiser au ralenti me semble largement répondre à ou être contaminé par les très gros plans sens très sensuels, amoureux de « Place in the Sun » et euh, dans sera le, le jazz dans Real Window est, euh, est un jazz euh, euh, c'est de Franz Waxman qui a composé la musique qui est influencé un peu par Gershwin plus par Bernstein et a Fancy Free euh, c'est un jazz qui est très euh, dans l'ère de la sensualité urbaine euh, que le jazz travaille dans le cinéma américain des années 1950 et écoutez ça <rires> ce Petit morceau là, ces 40 secondes là, ce jazz là, ce fugato, c'est un fugato que Franz Oxman a écrit pour Une Place au Soleil, euh, qu'il utilise à Une Place au Soleil et qu'il réutilise dans Rear Window, qui ah, tient dans Une Place au Soleil est associé à la fuite d'un homme qui vient de tuer son amante, ou par, enfin qui vient de la laisser mourir et qui avait l'intention de la tuer, qui en a laissé se noyer et euh, alors. En revanche, je ne veux pas exagérer, mais il se trouve que ce morceau s'appelle, chez Franz Oxman dans la partition « Frenzy ». Bon, Et euh, donc au-delà de, de cette, euh, cette belle coïncidence, euh, plus largement, vous voyez, le, le sous-texte, ce que place Anderson incarne de, du zeitgeist de la jeunesse des années 50, d'une sensualité des années 50 donc amoureuse et jazzy, est euh, et, et très consciemment euh, retravaillé par le, par le film d'Hitchcock, avec euh, l'histoire amoureuse et la, et la présence corporelle euh, de Jeffries et Lisa. Alors, James Stewart est sans doute, de ce point de vue-là, pour être l'antidote à cette question de la nouvelle jeunesse des, des jeunes mâles des années 50.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'école normale supérieure, lisez Vudulme, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt